0: Bolesław Prus. Lalka. Tom pierwszy. Rozdział dziewiętnasty. Pierwsze ostrzeżenie. Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbliżał się do sklepu zawstydzony i niespokojny. Jak można zmarnować tyle czasu w porze największego ruchu interesantów? A nuż w dodatku stało się jakie nieszczęście. I co za satysfakcja... Włóczyć się po ulicach w upał wśród kurzu i zapachu prażonych asfaltów Istotnie dzień był wyjątkowo gorący i jaskrawy Chodniki i kamienie ziały żarem Blaszanych szyldów ani latarniowych słupów nie można było dotknąć ręką A z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy I czarne płatki zasłaniały mu pole widzenia Gdybym był Panem Bogiem, myślał, połowę lipcowych upałów zachowałbym na grudzień. Nagle spojrzał na wystawę sklepową. Właśnie mijał okna i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nieodnowiona. Te same brązy, majoliki, wachlarze, te same seserki, rękawiczki, parasole i zabawki. Czy widział kto podobne zgorszenie? Ależ ja jestem podły człowiek, mruknął do siebie. Onegdaj spiłem się, dziś włóczę się, diabli wezmą budy jak amen w pacierzu. Ledwie wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej cięży. Serce czy nogi? I w tej chwili porwał go Mraczewski. Już był ostrzeżony na sposób warszawski, uczesany i uperfumowany jak dawniej, i przez amatorstwo obsługiwał przychodzących gości, sam będąc gościem, jeszcze z tak dalekich okolic. Miejscowi panowie nie mogli wyjść z podziwu. A bój się pan Boga, panie Ignacy, zawołał. Trzy godziny czekam na pana. Wyście tu wszyscy głowy potracili. Wziął go pod ramię i nie zważając na paru obecnych gości, którzy ze zdumieniem patrzyli na nich, pędem zaciągnął Rzeckiego do gabinetu, gdzie stała kasa. Tu osiwiałego w swoim zawodzie subiekta pchnął na twardy fotel i stanąwszy przed nim z załamanymi rękoma, jak zrozpaczony Germont przed Violettą rzekł. Wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza, dziury nie będzie. Ale jakie tam stary głupstwa wyrabia, to przecie skandal. Zdawało się, że panu Ignacemu brwi posunął się ze zdziwienia na wierzch czoła. Przepraszam, zawołał podnosząc się z fotelu, ale Mraczewski zmusił go do siedzenia. Przepra, już tylko niech się pan nie odzywa, przerwał mu pachnący młody człowiek. Pan wie, co się dzieje? Suzin dziś na noc jedzie do Berlina zobaczyć Bismarka, a potem do Paryża na wystawę. Koniecznie, słyszę pan, koniecznie namawia Wokulskiego, ażeby z nim jechał. I ten dur... Panie Mraczewski, kto pana ośmielił? Ja już z natury jestem śmiała, Wokulski wariat. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógł zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? – Nie dziesięć, ale pięćdziesiąt tysięcy rubli, panie Rzecki. I ten osioł nie tylko, że nie chce dziś jechać, ale jeszcze mówi, że nie wie, kiedy pojedzie. On nie wie, a suzin może czekać z tą sprawą najwyżej kilka dni. – Cóż suzin? – cicho spytał naprawdę zmieszany pan Ignacy. – Suzin? Jest zły! – a co gorsza rozżalony mówi, że Stanisław Piotrowicz już nie ten, co był, że gardzi nim słowem awantura. Pięćdziesiąt tysięcy rubli zysku i darmo podróż. No niech pan sam powie. Czy w tych warunkach nawet święty Stanisław Kostka nie pojechałby do Paryża? Z pewnością, mruknął pan Ignacy. Gdzież, Stach, to jest pan Wokulski? Dodał, podnosząc się z fotelu. Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Zobaczysz, pan, co stracicie przez ten figiel. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich klejn z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda bo dziś bestia czegoś taki zły. Pan Ignacy wziął do rąk blado niebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, Lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Raczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belci, zawołał, jestem w domu. I śmiejąc się, wybiegł z gabinetu. Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą, więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy dziewięćdziesiąt tysięcy i traci na suzinie pięćdziesiąt? Razem 140 czterdzieści tysięcy rubli. A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne. A, a ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka, jak Żyd dziesięciorgu przykazaniom. Aha. schowam ja do kieszeni ceremonie. Zapiął marynarkę na guzik pod szyją, wyprostował się i poszedł z listem do swego mieszkania. W tej chwili dopiero zauważył, że mu trochę skrzypią buty i poczuł niejaką ulgę. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. Aha, zawołał podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruje jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Czytał. Raz, drugi, trzeci. Przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. Słyszałem, że to jakiś wielki interes. Pięćdziesiąt tysięcy rubli. Wokulski milczał. Więc jedziesz jutro albo pojutrze, bo podobno Suzin ma na twój przyjazd zaczekać parę dni. Nie wiem jeszcze, kiedy pojadę. To źle, Stachu. Pięćdziesiąt tysięcy rubli to majątek. Szkoda go tracić. Jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność powiedział, żem zwariował, przerwał mu Wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał się. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie pięćdziesięciu tysięcy? Polityczne? spytał Cichorzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł, przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Nieporównanie jest to dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotymi listkami. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad dalszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka. Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla... Dla jej ulubieńców nie rzuca się w błoto pięćdziesięciu tysięcy, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał. A gdyby mi się podobało rzucić dla niej całe majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gorsko szuli, gorączkowo falował na piersiach. W oczach zapalały mu się i gasły te same iskry, jakie już widział Rzecki w chwili pojedynku z baronem. – To co? – powtórzył Wokulski. – To nic, – odpowiedział spokojnie Rzecki. – Przyznałbym tylko, że omyliłem się. Nie wiem już, który raz w życiu. – Na czym? – Dziś na tobie. – Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierci, na plotki dla zdobycia majątku ma jakieś ogólniejsze cele. Dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw? Chcę nareszcie raz coś zrobić dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście. To dziś mój obowiązek. Inaczej w bym sobie palnął, gdybym już nic nie widział dla siebie, oprócz jakichś fantastycznych ciężarów. Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki. Czy słyszano coś potworniejszego? Owacje dla Rosiego to nie ciężar? spytał pan Ignacy. Nie robię ich dla Rosiego, Tylko dla dogodzenia kobiecie, wiem. Ze wszystkich kas oszczędności ta jest najmniej pewną, odparł Łoszecki. Jesteś nieostrożny, syknął Wokulski. Powiedz, byłem. Tobie się zdaje, że dopiero ty wynalazłeś miłość. Znam i ja ją, ba, przez kilka lat kochałem się jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza romansowała z innymi. Boże mój, ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń, które chwytałem w przelocie. W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. — Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. — Mówisz tak, bo jej nie znasz — wtrącił pochmurnie Wokulski. — Każda jest wyjątkową, dopóki nam karku nie nadkręci. — Prawda, że nie znam tej, ale znam inne. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, Trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię. Niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił, prawda? Nawet nie wyglądam na podobną filozofię, ale czuję, że grozi ci niebezpieczeństwo. Więc powtarzam, strzeż się. I w podłej zabawie nie angażuj serca, bo ci je w asystencji lada chłystka oplują. A w tym wypadku, mówię ci, człowiek doznaje tak przykrych wrażeń, że dajbyś ich lepiej nie doczekał. Wokulski siedząc na kanapie zaciskał pięści, ale milczał. W tej chwili zapukano do drzwi i ukazał się Lisiecki. Pan Łęcki chce się z panem widzieć –– Może tu wejść? – zapytał subiekt. – Niech pan prosi – odparł Wokulski, spiesznie wciągając kamizelkę i surdut. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. – Myślałem, że jest źle – mruknął, będąc już w sieni. – Ale mnie myślał, że jest aż tak źle. Ledwie Wokulski zdążył jako tako ogarnąć się, Wszedł pan Łęcki, a za nim woźny sklepowy. Pan Tomasz miał oczy krwią nabiegłe i sinę plamy na policzkach. Rzucił się na fotel i oparłszy głowę na tylnej krawędzi ciężko dyszał. Woźny stał w progu z zakłopotaną miną i przebierając palcami po metalowych guzikach swojej liberii czekał na rozkazy. – Wybacz, panie Stanisławie, ale proszę cię wody z cytryną – wyszeptał pan Tomasz –– Sodowej wody, cytryny i cukru, biegnij – rzekł Wokulski do Woźnego. Woźny wyszedł, zawadzając wielkimi guzami od drzwi pokoju. – To nic – mówił pan Tomasz z uśmiechem. – Krótka szyja, upał i irytacja. Chwilę odpocznę. Zatrwożony Wokulski zdjął mu krawat i rozpiął koszulę. Potem zlał ręcznik wodą kolońską, którą znalazł na biurku Rzeckiego i z synowską troskliwością wytarł choremu kark, twarz i głowę. Pan Tomasz uścisnął mu rękę. Już mi lepiej, Bóg zapłać. A potem dodał półgłosem. Podobasz mi się w tej roli siostry miłosierdzia. Bela nie potrafiłaby zrobić delikatniej. No, ona stworzona do tego, żeby jej usługiwano. Woźny przyniósł syfon i cytryny. Wokulski przyrządził limoniadę i napoił pana Tomasza, któremu stopniowo poczęły znikać sine plamy z policzków. Idź do mego mieszkania, rzekł Wokulski do woźnego, i kasz, zaprząc konie, niech zajedzie przed sklep. Kochany, kochany jesteś, mówił pan Tomasz, mocno ściskając go za rękę i z wdzięcznością spoglądając na niego zaczerwienionymi oczyma. Nie przywykłem do podobnej troskliwości, ponieważ Belcia nie zna się na tych rzeczach. Nieumiejętność panny Izabeli w opiekowaniu się chorymi w przykry sposób uderzyła Wokulskiego, Ale tylko na chwilę. Powoli pan Tomasz zupełnie odzyskał siły, obfity pot wystąpił mu na czoło, głos wzmocnił się i tylko sieć czerwonych żyłek na oczach świadczyła jeszcze o minionym ataku. Przeszedł się nawet po pokoju, przeciągnął się i zaczął. – A nie masz pojęcia, panie Stanisławie, jak się dziś zirytowałem. Czy dasz wiarę? Mój dom sprzedano za dziewięćdziesiąt tysięcy. – Wokulski drgnął. – Byłem pewny – mówił pan Łęcki – że wezmę choć ze sto dziesięć tysięcy. Już na sali słyszałem dookoła siebie głosy, że kamienica warta 120. Ale cóż, zapragnął kupić ją Żyd, podły lichwiarz ten, szlangbaum. Porozumiał się z konkurentami, a kto wie, czy i nie z moim adwokatem. I straciłem 20 albo 30 tysięcy. Teraz Wokulski wyglądał na apoplektyka, ale milczał. A tak rachowałem, prawił pan Łęcki, że od pięćdziesięciu tysięcy dasz mi z dziesięć tysięcy rocznie. Na utrzymanie domu wychodzi mi sześć do ośmiu tysięcy, więc za resztę moglibyśmy z Bellą co roku wyjeżdżać za granicę. Obiecałem nawet dziecku, że za tydzień pojedziemy do Paryża. Akurat sześć tysięcy rubli ledwie wystarczą na nędzne istnienie, a o podróżach ani myśleć. Nikczemny Żyd, nikczemne społeczeństwo, które tak ulega lichwiarzom, że nie śmie z nimi walczyć nawet przy licytacji A co mnie najwięcej boli, powiem Ci, to okoliczność, że za tym nędznym szlangbaumem może ukrywać się jakiś chrześcijanin, nawet arystokrata Głos znowu zaczął mu się stłumiać i znowu na twarz wystąpiło sinawe zabarwienie. Usiadł i napił się wody. Podli, podli, szeptał. Niech się pan uspokoi, rzekł Wokulski. Ile mi pan da gotówką? Prosiłem adwokata, naszego księcia, bo mój adwokat to łajdak. Ażeby odebrał należną mi sumę i tobie doręczył ją, panie Stanisławie. Razem trzydzieści tysięcy. że obiecujesz mi od nich dwadzieścia procent, więc mam sześć tysięcy rubli rocznie na całe utrzymanie. Nędza, ruina. Sumę pańską, odpowiedział Wokulski, mogę umieścić w lepszym interesie. Będzie pan miał dziesięć tysięcy rocznie. Co mówisz? Tak, trafiała mi się wyjątkowa okazja. Pan Tomasz zerwał się z fotelu. Zbawco, dobrodzieju, mówił wzruszonym głosem. Jesteś najszlachetniejszym z ludźmi, ale... Dodał, cofając się i rozkładając ręce. czy tylko ty nie stracisz? Ja? Przecież jestem kupcem. Kupiec, także mi mów, zawołał pan Tomasz. Dzięki tobie przekonałem się że wyraz kupiec jest dziś synonimem wielkoduszności, delikatności, bohaterstwa, zacny. I rzucił mu się na szyję, omal nie płacząc. Wokulski po raz trzeci usadowił go na fotelu, a w tej chwili zapukano do drzwi. Proszę. Wszedł Henryk Schlangbaum, blady, z błyskawicami w oczach. Stanął przed panem Tomaszem i kłaniając mu się rzekł. Panie... Ja jestem szlangbaum, właśnie syn tego podłego lichwiarza, na którego pan tyle wymyślał w sklepie, przy moich kolegach i gościach. Panie, nie wiedziałem, wszelką satysfakcję jestem gotów, a najpierw przepraszam, byłem bardzo zirytowany, mówił wzruszony pan Tomasz. Szlangbaum uspokoił się. Proszę pana, odparł, Zamiast dawać mi satysfakcję, niech pan posłucha, co powiem. Dlaczego mój ojciec kupił pański dom? Oto na dziś mniejsza. Że zaś pana nie oszukał, dam stanowczy dowód. Ojciec natychmiast odstąpi panu ten dom za dziewięćdziesiąt tysięcy. Więcej powiem, wybuchnął. Nabywca odda go panu za siedemdziesiąt. Henryku, wtrącił Wokulski. – Już skończyłem, żegnam pana – odpowiedział Szlangbaum i nisko ukłoniwszy się panu Tomaszowi wyszedł z pokoju. – Co za przykra farsa – odezwał się po chwili pan Tomasz. – Istotnie wypowiedziałem w sklepie parę gorzkich wyrazów o starym szlangbaumie, ale pod słowem nie wiedziałem, że jego syn tu jest – Zwróci mi dom za siedemdziesiąt tysięcy, za który dał dziewięćdziesiąt. Paradny. Cóż ty na to, panie Stanisławie? Może dom naprawdę wart tylko dziewięćdziesiąt? Nieśmiało odpowiedział Wokulski. Pan Tomasz zaczął zapinać na sobie odzież i krawat. Dziękuję ci, panie Stanisławie, mówił, i za pomoc i za zajęcie się moimi interesami. Co za farsa z tym szlangbaumem, ale... Ale Belcia prosi cię jutro na obiad. Pieniądze odbierz od adwokata naszego księcia, a co do procentu, który będziesz łaskaw, wypłacę go natychmiast z góry za pół roku. Bardzo ci wdzięczny jestem. Ciągnął pan Tomasz, całując go w oba policzki. No, do widzenia, zatem do jutra. A nie zapomnij o obiedzie. Wokulski wyprowadził go przez podwórze do bramy, gdzie już czekał powóz. Straszny upał, mówił pan Tomasz z trudnością przy pomocy Wokulskiego, siadając do powozu. Cóż znowu za farsa z tymi Żydami. Dał dziewięćdziesiąt tysięcy, gotów odstąpić za siedemdziesiąt. Pocieszne słowo honoru. Konie ruszyły w stronę Alei Ujazdowskiej. W drodze do domu pan Tomasz był odurzony. Nie czuł upału, tylko ogólne osłabienie i szum w uszach. Chwilami zdawało mu się, że każdym okiem widzi inaczej albo, że obydwoma widzi gorzej. Oparł się w rogu powozu, chwiejąc się za każdym silniejszym ruchem jak pijany. Myśli i uczucia plątały mu się w dziwny sposób. Czasem wyobrażał sobie, że jest otoczony siecią intryg, z której wydobyć go może tylko Wokulski. To znowu, że jest ciężko chory i że tylko Wokulski pielęgnować by go potrafił. To znowu, że umrze, zostawiając zubożałą i od wszystkich opuszczoną córkę, którą zaopiekować by się mógł tylko Wokulski. A nareszcie pomyślał, że dobrze jest mieć własny powóz, tak lekko niosący jak ten, którym jedzie i że gdyby poprosił Wokulskiego, on zrobiłby mu z niego prezent. Streszny upał, mruknął pan Tomasz. Konie stanęły przed domem, pan Tomasz wysiadł i nawet nie kiwnąwszy głową stan Gretowi poszedł na górę. Ledwie w luku ociężały nogi, a gdy znalazł się w swym gabinecie, padł na fotel w kapeluszu i tak siedział parę minut ku najwyższemu zdumieniu służącego, który uznał za stosowne poprosić panienkę. – Musiał dobrze pójść interes – rzekł do panny Izabeli – bo jaśnie pan coś jakby trochę tego. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Zawsze bowiem pamiętała, że pannie z jej nazwiskiem nie wolno zradzać żywszych uczuć, nawet wobec bankructwa. Pomimo przecież jej panowania nad sobą, Mikołaj poznał, z silnych wypieków na twarzy, że jest wzruszona i jeszcze raz dodał półgłosem. – O, dobrze musiał pójść interes, bo jaśnie pan tego. Panna Izabela zmarszczyła piękne czoło i zatrzasnęła za sobą drzwi gabinetu. Jej ojciec wciąż siedział w kapeluszu na głowie. – Cóż ojcze? – spytała z odcieniem niesmaku, patrząc w jego czerwone oczy. – Nieszczęście. Ruina, odparł pan Tomasz z trudnością zdejmując kapelusz. Straciłem trzydzieści tysięcy rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły żyt, lichwiarz odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy? szepnęła. Jak to nic, mamy trzydzieści tysięcy rubli, a od nich dziesięć tysięcy rubli procentu. Zacny ten Wokulski, nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował? Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Podły Żyd. No ale, Wokulski, powiadam ci, że to coś nadludzkiego. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszłem po doktora. Zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć... Nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi. Ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą. A może mi nawet życie uratował. My, apoplektycy, niekiedy bardzo blisko ocieramy się o śmierć. Więc gdy mnie cucił, pomyślałem... Kto by się tobą uczciwie zaopiekował? Bo nie Joasia, ani Hortensja, ani nikt, tylko majętne sieroty znajdują opiekunów. Panna Izabela spostrzegłszy, że ojciec stopniowo odzyskuje siły i władzę nad sobą, powstała z klęczek i usiadła na szezlongu. Zatem ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? spytała chłodno. Rolę? Powtórzył, przepatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem, jego ja już dawniej oceniłam, jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą. Mówię ci jak. Łotr. Żyd dał dziewięćdziesiąt tysięcy, więc tam zostało trzydzieści. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy dziesięć tysięcy? Trzydzieści trzy procent, wyobraź sobie. Jak to trzydzieści trzy? Przerwała panna Izabela. Dziesięć tysięcy to dziesięć procent. Ale gdzież znowu? 10 od 30 to 33 procent. Wszakże procent znaczy procentum za 100, rozumiesz? Nie rozumiem, odpowiedziała panna Izabela, potrząsając głową. Rozumiem, że 10 to znaczy 10, ale jeżeli w języku kupieckim 10 nazywa się 33, to niech i tak będzie. Widzisz, że nie rozumiesz. Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się. – Trochę prześpię. – Może posłać po doktora? – spytała panna Izabela, podnosząc się z siedzenia. – Boże, uchowaj! – zawołał pan Tomasz i zatrząsł rękoma. – Niechbym się tylko wdał w doktorów, a z pewnością bym nie żył. Panna Izabela nie nalegała dłużej. Ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru, głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 tysięcy rubli rocznie i 30 tysięcy rubli gotówką. Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócą do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. Jeżeli znajdzie się taki majętny człowiek, niestary i niebrzydki, jak na przykład baron albo marszałek, brrr, wreszcie nie parweniusz i niegłupi. No, głupi może być, w ich towarzystwie mądrym jest tylko Ochocki, a i to dziwak. Jeżeli znajdzie się taki epuzer, panna Izabela zdecyduje się ostatecznie. Wyborny jest papa z tym Wokulskim myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem, Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plain potentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę, zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Wciąż chodziła po pokoju tam i na powrót ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma i nagle przyszło jej na myśl, Skąd ojciec tak dziś rozczulił się nad Wokulskim? Jaką czarodziejską siłą ten człowiek pozyskawszy całe jej otoczenie obecnie zdobył już ostatnią pozycję, ojca? Ojciec, pan Tomasz Łęcki, płakał. On, z którego oczu od śmierci matki nie stoczyła się ani jedna uza. Muszę jednak przyznać, że jest to bardzo dobry człowiek, rzekła w sobie. Rosji nie byłby tak zadowolony z Warszawy, gdyby nie troskliwość Wokulskiego. No, ależ moim opiekunem nawet w razie nieszczęścia nie będzie. Co do majątku, owszem, niech nim rządzi, ale opiekunem? Ojciec musi być ogromnie osłabiony, jeżeli wpadł na podobną kombinację. Około szóstej wieczorem panna Izabela, będąc w salonie, Usłyszała dzwonek w przedpokoju, a potem zniecierpliwiony głos Mikołaja. Mówiłem jutro przyjść, bo dziś pan chory. Co ja zrobię, kiedy pan jak ma pieniądze, to jest chory, a jak jest zdrów, to nie ma pieniędzy? Odpowiedział inny głos, nieco zacinający z żydowska. W tej chwili rozległ się w przedpokoju szelest kobiecej sukni i wbiegła panna Florentyna, mówiąc Cicho, na Boga, cicho! – Niech pan Szpigelman przyjdzie jutro. Przecież pan Szpigelman wie, że są pieniądze. – Właśnie ja dlatego dzisiaj przychodzę już trzeci raz, a jutro przyjdą inni i ja znów będę czekał. Krew uderzyła do głowy pannie Izabeli, która nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, nagle weszła do przedpokoju. – Co to jest? – zapytała panny Florentynę. Mikołaj wzruszył ramionami i na palcach wyszedł do kuchni. To ja jestem, panno hrabianko, Dawid Szpigelman, odpowiedział niewielki człowiek z czarnym zarostem i w czarnych okularach. Ja do pana hrabiego przyszedłem na mały interes. Kochana Belu, odezwała się panna Florentyna, chcąc wyprowadzić kuzynkę. Ale panna Izabela wyrwała się jej z rąk, i zobaczywszy, że gabinet ojca jest wolny, kazała tam wejść Szpigelmanowi. – Zastanów się, Belciu, co robisz? – upomniała ją panna Florentyna. – Chcę raz dowiedzieć się prawdy – rzekła panna Izabela. Zamknęła drzwi gabinetu, siadła na fotelu i patrząc w okulary Szpigelmanowi zapytała. – Jaki interes ma pan do mego ojca? – Przepraszam, pannę hrabiankę – Odpowiedział Przybysz, kłaniając się. To jest bardzo mały interes. Ja tylko chcę odebrać moje pieniądze. Ile? Zbierze się może z osiemset rubli. Dostanie pan jutro. Przepraszam, pannę hrabiankę, ale ja już od pół roku co tydzień dostaję te same, tylko jutro. A nie widzę ani procentu, ani kapitału. Panna Izabela poczuła brak oddechu i ściskanie serca. Wnet jednakże zapanowała nad sobą. Pan wie, że mój ojciec odbiera trzydzieści tysięcy rubli. Prócz tego, mówiła sama nie wiedząc dlaczego, będziemy mieli dziesięć tysięcy rocznie. Pańska sumka przepaść nie może. Chyba pan rozumie. Skąd dziesięć? spytał Żyt i zuchwale podniósł głowę. Jak to skąd? odparła oburzona. Procent od naszego majątku. – Od 30 tysięcy? – wtrącił Żyd z uśmiechem, myśląc, że go chcą wyprowadzić w pole. – Tak, przepraszam, pannę hrabiankę – ironicznie odparł Szpigelman. – Ja dawno robię pieniędzmi, ale takiego procentu nigdy nie widziałem. Od 30 tysięcy pan hrabia może mieć trzy tysiące. I jeszcze na bardzo niepewnej hipotece. Ale co mnie do tego? Mój interes jest, żebym ja odebrał moje pieniądze, bo jak jutro przyjdą inni, to oni znowu będą lepsi od Dawida Szpigelmana, a jak pan hrabia resztę odda na procent, to ja będę musiał czekać krok. Panna Izabela zerwała się z fotelu. Więc ja pana zapewniam, że jutro dostaniesz pieniądze. Zawołała, patrząc na niego z pogardą. Słowo... – spytał Żyd, delektując się w duszy jej pięknością. – Słowo daje, że jutro będziecie wszyscy spłaceni, wszyscy i co do grosza. Żyd ukłonił się do ziemi i cofając się tyłem, opuścił gabinet. – Zobaczę, jak panna hrabianka dotrzyma słowa – rzekł na odchodnym. Stary Mikołaj znowu był w przedpokoju i z taką gracją otworzył drzwi Szpigelmanowi, że ten już z sieni zawołał. Co się pan tak rozbijasz, panie kamerdyner? Blata z gniewu panna Izabela biegła do sypialni ojca. Zastąpiła jej drogę panna Florentyna. Daj, że spokój, Belciu, mówiła składając ręce. Ojciec taki chory. Zapewniłam tego człowieka, że wszystkie długi będą spłacone i muszą być spłacone, choćbyśmy mieli nie jechać do Paryża. Właśnie pan Tomasz w pantoflach i bez surduta zwolna przechadzał się po sypialni, kiedy weszła córka. Spostrzegła, że ojciec wygląda bardzo mizernie, że ma obwisłe ramiona, obwisłe siwe wąsy, obwisłe powieki i jest pochylony jak starzec. Ale uwagi te powstrzymały ją tylko od wybuchu, nie zaś od załatwienia interesu. – Przepraszam cię, Belciu – że mnie widzisz w takim negliżu, cóż się stało? Nic, ojcze, odparła hamując się. Był tu jakiś Żyd. Ach, pewnie ten szpigelman, dokucza bestia jak komary w lesie, zawołał pan Tomasz, chwytając się za głowę. Niech jutro przyjdzie. Właśnie przyjdzie. On i inni. Dobrze. Bardzo dobrze. Dawno już myślałem załatwić ich. No, chwała Bogu, że ochłodziło się chociaż trochę. Panna Izabela była zdumiona spokojem ojca i jego złym wyglądem. Zdawało się, że od południa przybyło mu kilka lat wieku. Usiadła na krześle i oglądając się po sypialni, spytała jakby od niechcenia: Dużo im papowinien? — powinien? Niewiele, drobiazg. Parę tysięcy rubli. To są te pieniądze, o których mówiła ciotka, że je ktoś w marcu wykupił? Pan Łęcki stanął na środku pokoju i strzeliwszy palcami zawołał. A bodajże cię o tamtych na śmierć zapomniałem. Zatem mamy więcej długów niż parę tysięcy? Tak, tak trochę więcej. Myślę, że pięć do sześciu tysięcy. Poproszę poczciwego Wokulskiego, to mi to załatwi. Panna Izabela mimo woli wstrząsnęła się. Szpigelman mówił, rzekła po chwili, że od naszej sumy nie można mieć dziesięciu tysięcy rubli procentu. Najwyżej trzy tysiące. I to na niepewnej hipotece. Ma rację, na hipotece. Ale przecież handel to nie hipoteka. Handel może dać trzydzieści. Od trzydziestu, ale... A skąd Szpigelman wie o naszym procencie? spytał pan Tomasz, zamyśliwszy się nieco. Ja mu powiedziałam niechcące, tłumaczyła się zarumieniona panna Izabela. Szkoda, żeś mu to powiedziała, wielka szkoda. O takich rzeczach lepiej nie mówić. Czy to coś złego? Szepnęła. Złego? No nic złego, mój Boże. Ale zawsze lepiej, gdy ludzie nie znają ani wysokości, ani źródła dochodów. Baron, wreszcie sam marszałek, nie mieliby reputacji milionerów i filantropów, gdyby znano wszystkie ich sekreta. Dlaczegoż to, ojcze? Dziecko jeszcze jesteś, mówił nieco zakłopotany pan Tomasz. Jesteś idealistka, więc mogłoby cię to zrazić do nich. Ale masz przecie rozum. Baron, widzisz, Utrzymuje jakąś spółkę z lichwiarzami, a fortuna marszałka rosła głównie ze szczęśliwych pogorzeli. No i trochę z handlu bydłem w czasie wojny Polskiej. Więc tacy są moi konkurenci? Szepnęła panna Izabela. To nic nie znaczy, Belu. Mają pieniądze i duży kredyt, a to główna rzecz, uspokajał ją pan Tomasz. Panna Izabela potrząsnęła głową, jakby chcąc odpędzić przykre myśli. Więc my, papo, już nie pojedziemy do Paryża. Dlaczego, moje dziecko? Dlaczego? Jeżeli papo zapłaci pięć albo sześć tysięcy tym Żydom, o to się nie lęka. I poproszę Wokulskiego, ażeby wystarał mi się o taką sumę na sześć albo na siedem procent i będziemy płacili na jej rzecz jakieś czterysta rubli rocznie. No, a mamy przecie dziesięć tysięcy. Panna Izabela zawiesiła głowę i cicho, przebierając palcami po stole, dumała. Czy ty, ojcze, rzekła po namyśle, nie obawiasz się wokulskiego? I ja? krzyknął pan tomasz i pięściami uderzył się w piersi. Ja obawiam się Joasi, Hortensji, nawet naszego księcia i zresztą ich wszystkich razem, ale nie wokulskiego. Gdybyś widziała, jak on dziś. Obcierał mnie wodą kolońską, a z jaką trwogą patrzył na mnie. To najszlachetniejszy człowiek, jakiego spotkałem w życiu. On nie dba o pieniądze. Interesów na mnie robić nie może, ale dba o moją przyjaźń. Bóg mi go zesłał i jeszcze w chwili, w której, w której zaczynam czuć starość, a może śmierć. I powiedziawszy to, pan Tomasz zaczął mrugać powiekami, z których znowu spadło mu kilka łez. Papu, ty jesteś chory, zawołała przestraszona panna Izabela. Nie, nie, to upał, irytacja, a nade wszystko żal do ludzi. Pomyśl tylko, był kto u nas dzisiaj? Nikt, bo myślą, żeśmy już wszystko stracili. Joanna boi się, żebym od niej nie pożyczył jutrzejszy obiad. To samo baron i książę, jeszcze baron, dowiedziawszy się, że zostało nam trzydzieści tysięcy, przyjdzie tu, dla ciebie, bo pomyśli, że choćby się z tobą ożenił bez posagu, to jednak nie będzie potrzebował wydawać pieniędzy na mnie. Ale uspokój się, gdy usłyszą, że mamy dziesięć tysięcy rubli rocznie, wrócą tu wszyscy, a ty znowu będziesz jak dawniej królowała w twoim salonie. Może, jaki ja dziś jestem zdenerwowany! – mówił pan Tomasz, obcierając załzawione oczy. – Ja poszlę po doktora, papo. – Ojciec zamyślił się. – To już jutro, jutro. Do jutra może mi samo przejdzie. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. – Kto tam, co tam? – zapytał pan Tomasz. – Pani hrabina przyjechała. – odpowiedział z korytarza głos panny Florentyny. – Joasia? – zawołał pan Tomasz z radosnym zdziwieniem – Wyjdźże do niej, Belciu. Muszę się trochę ogarnąć, no? No, założy się, że już wie o trzydziestu tysiącach. Wyjdźże, Belciu. Mikołaj! Zaczął kręcić się po sypialni, szukając rozmaitych części ubrania, a tymczasem panna Izabela wyszła do ciotki, już oczekującej na nią w salonie. Zobaczywszy pannę Izabelę, hrabina pochwyciła ją w objęcia. Jakiż Bóg dobry! zawołała że zesłał wam tyle szczęścia. Cóż to? Podobno Tomasz wziął za kamienicę dziewięćdziesiąt tysięcy i twój posak ocalony. Nigdy bym nie przypuszczała. Ojciec ciociu spodziewał się wziąć więcej i tylko jakiś Żyd, nowonabywca, odstręczył konkurentów. Odpowiedziała trochę urażona panna Izabela. Ach moje dziecko, że też nie przekonałaś się jeszcze o niepraktyczności ojca. On może wyobrażać sobie, że dom wart był miliony. A ja swoją drogą wiem od ludzi kompetentnych, że co najwyżej wart jest siedemdziesiąt parę tysięcy. Przecież co dzień, od kilku dni sprzedają się kamienice z licytacji. Wiadomo jakie są i co za nie płacą. Zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go oszukano, a ty belu. – Módl się o zdrowie tego Żyda, który dał wam dziewięćdziesiąt tysięcy. – Ale a propos, wiesz, że Kazio starski wrócił? – Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. – Kiedy? Skąd? – zapytała zmieszana. – Obecnie z Anglii, dokąd przyjechał prosto z Chin. Zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek. – To w sąsiedztwie cioci? –– Właśnie o tym chcę mówić. Ogromnie dopytywał się o ciebie. A ja, będąc przekonana, że już chyba wyleczyłaś się ze swych kaprysów, radziłam mu, ażeby was jutro odwiedził. – Jak dobrze – zawołała uradowana panna Izabela. – A widzisz – odpowiedziała hrabina, całując ją – ciotka zawsze o tobie myśli. Dla ciebie jest to wyborna partia, którą tym łatwiej będzie zrobić – że Tomasz ma kapitalik, który powinien mu wystarczyć, a Kazio coś słyszał o zapisie ciotki hortensji dla ciebie. No, przypuszczam, że starski jest trochę zadłużony. W każdym razie to, co mu zostanie z majątku babki, z tym, co ty możesz wziąć po hortensji, powinno by wam na jakiś czas wystarczyć. A później zobaczymy. On ma jeszcze stryja, ty masz mnie, więc wasze dzieci nie doznają biedy. Panna Izabela w milczeniu ucałowała ręce ciotki. W tej chwili była tak piękna, że hrabina schwyciwszy ją w objęcia, pociągnęła do lustra i śmiejąc się rzekła. No proszę cię, tylko mi jutro tak wyglądaj, a przekonasz się, że w sercu Kazia odnowią się zabliźnione rany. Choć szkoda, że go wtedy odrzuciła. Mielibyście dziś ze sto albo 150 pięćdziesiąt tysięcy rubli więcej. Wyobrażam sobie, że ten biedny chłopak... Z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze Ale, ale, dodała hrabina Czy prawda, że chcecie jechać z ojcem do Paryża? Mamy zamiar Proszę cię, Belu Upomniała ją ciotka Tego nie rób Ja właśnie chcę wam zaproponować Ażebyście u mnie spędzili tę resztkę lata I musisz to zrobić Choćby ze względu na starskiego Pojmujesz, że młody chłopak na wsi Będzie się nudził Będzie marzył Możecie widywać się co dzień, a w takich warunkach najłatwiej będzie przewiązać go, a nawet zobowiązać. Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną głowę. Ciociu, szepnęła. Ach moje dziecko, tylko nie baw się ze mną w dyplomatkę. Panna w twoim wieku już powinna wyjść za mąż, a nade wszystko nie powtarzać dawnych błędów. Kazio jest wyborną partią. Nie prędko sprzykrzy ci się. No, a gdyby się sprzykrzył, to już będzie mężem. I na wiele rzeczy musi być pobłażliwym, tak jak i ty dla niego. Gdzież ojciec? Ojciec trochę niezdrów. Wielki Boże, chyba za nadto wzruszyło go niespodziewane szczęście. Ojciec właśnie zachorował z gniewu na tego Żyda. On wiecznie w złudzeniach. Odparła hrabina, podnosząc się z kanapy. Wstąpię do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach. Co zaś do ciebie, Belu, spodziewam się, że potrafisz skorzystać z czasu. Po półgodzinnej, poufałej konwersacji z panem Tomaszem, hrabina pożegnała siostrzenicę, jeszcze raz polecając jej starskiego. Około dziewiątej pan Tomasz, wbrew zwyczajowi, poszedł spać, a panna Izabela wezwała do swego pokoju na rozmowę, kuzynkę Florentynę. Wiesz, Floro, rzekła siadając w półleżącej pozycji na szezlongu. Powrócił Kazio Starski i jutro ma być u nas. A szepnęła panna Florentyna, jakby wypadek ten był już jej wiadomy. Więc nie gniewa się? spytała akcentując ostatni frazes. Zapewne. Zresztą nie wiem. Uśmiechnęła się panna Izabela. Ciotka mówi, że jest bardzo piękny i zadłużony. Ale cóż to szkodzi? Kto dzisiaj nie ma długów? Cóż byś powiedziała, Floro, gdybym... Gdybyś za niego wyszła? Naturalnie powinszowałabym wam obojgu. Ale co na to powie baron, marszałek, Kochocki, a nade wszystko wokulski? Panna Izabela podniosła się gwałtownie. Moja droga... – Skądże znowu przychodzi ci do głowy ten Wokulski? – Nie mnie on przychodzi do głowy – odparła panna Florentyna, skubiąc taśmę swego stanika. – Tylko przypominam sobie, coś mi mówiła jeszcze w kwietniu, że ten człowiek od roku ścigał cię spojrzeniami, że osacza cię ze wszystkich stron. Panna Izabela roześmiała się. – Ach, pamiętam, rzeczywiście – tak mi się wówczas zdawało – Dziś jednak, kiedym go poznała trochę lepiej, widzę, że nie należy do tej kategorii ludzi, których można się lękać. Uwielbia mnie po cichu, to prawda. Ależ tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wówczas, gdybym wyszła za... za mąż. Wielbicielom tego, co w gatunku, wystarcza spojrzenie, uścisk ręki. Czy jesteś tego pewna? Najzupełniej no Zresztą przekonałam się, że to, co wydawało mi się sidłami z jego strony, jest tylko interesem. Ojciec pożycza mu trzydzieści tysięcy rubli i kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego były skierowane. – A jeżeli jest inaczej? – zapytała panna Florentyna, ciągle bawiąc się oprzyciem swego stanika. – Moja droga, dajże już spokój – oburzyła się panna Izabela. Co ci na tym zależy, ażeby psuć mi humor? Tyś to powiedziała, że ci ludzie umieją cierpliwie czekać, usidlać, nawet wszystko ryzykować i łamać. Ale nie Wokulski. Przypomnij sobie barona. Baron obraził go publicznie, a ciebie przeprosił. Ach, Floro, proszę cię, nie dręcz mnie, wybuchnęła panna Izabela. Gwałtem chcesz zrobić demona z kupczyka, może dlatego, że... Tyle straciliśmy na kamienicy, że ojciec jest chory i że starski wrócił. Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chcąc jeszcze coś powiedzieć, ale pohamowała się. Dobranoc, Belu, rzekła. Może teraz masz rację. I wyszła. Przez całą noc śnił się pannie Izabeli Starski jako mąż. Rossi jako pierwszy platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi a Wokulski jako plenipotent ich majątku. Dopiero około dziesiątej rano obudziła ją panna Florentyna, donosząc, że przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden Żyd. Szpigelman. Ach, prawda, zapomniałam o nim. Powiedz mu, niech przyjdzie później. Czy papo wstał? Wstał od godziny. Mówiłam mu właśnie o Żydach. On prosi cię, żebyś napisała list do Wokulskiego. Po co? żeby był łaska przyjść do nas w południe i uregulować rachunki tych Żydów. Prawda, że Wokulski ma nasze pieniądze, rzekła panna Izabela, ale mnie pisać o tym do niego nie wypada. Napisz ty, Floro, w imieniu ojca. O, tu jest papier, na moim biurku. Panna Florentyna napisała żądany list, a tymczasem panna Izabela zaczęła się ubierać. Wiadomość o Żydach zrobiła na niej wrażenie zimnej wody, a myśl o Wokulskim zaniepokoiła ją. Więc my naprawdę nie możemy obejść się bez tego człowieka? Mówiła w duszy. No jeżeli ma nasze pieniądze, to naturalnie musi spłacać nasze długi. Bardzo go proś, rzekła do panny Florentyny, ażeby przyjechał jak najśpieszniej, bo gdyby tych obrzydliwych Żydów został tu starski, – Zna on ich dawniej aniżeli my – szepnęła Flora. – W takim razie byłoby to okropne. Ty nie wiesz, jakim tonem przemawiał do mnie wczoraj ten... – Ten szpigelman – wtrąciła panna Florentyna. – Oto zuchwały Żyd. Zapieczętowała list i wyszła z nim do przedpokoju, ażeby wyprawić czekających tam Żydów. Panna Izabela uklękła przed alabastrowym posążkiem Matki Boskiej błagając ją, ażeby posłaniec zastał Wokulskiego w domu i ażeby Starski nie spotkał się u nich z Żydami. Alabastrowa Matka Boska wysłuchała próśb panny Izabeli, w godzinę bowiem przy śniadaniu Mikołaj doręczył jej trzy listy. Jeden był od ciotki hrabiny. Zawiadamiała w nim, że dziś między drugą i trzecią przyjdą do jej ojca lekarze na konsylium, że Kazio Starski wyjeżdża przed wieczorem i że może wpaść do nich lada chwilę. Pamiętaj, że droga Belciu, kończyła ciotka, postępować tak, ażeby chłopiec myślał o tobie przez drogę i na wsi, dokąd wy z ojcem za kilka dni musicie przyjechać. Ja już urządziłam się w ten sposób, że ani w Warszawie nie widział żadnej panny, ani na wsi nie spotka, prócz ciebie, duszyczko, żadnej innej kobiety. Chyba poczciwą swoją babkę prezesową i jej mało interesujące wnuczki. Panna Izabela lekko skrzywiła usta. Nie podobał jej się ten nacisk. Ciotka tak mnie proteguje, rzekła do panny Florentyny. Jakbym już straciła wszelką nadzieję, nie podoba mi się to. I w jej duszy nieco przyćmił się wizerunek pięknego Kazia Starskiego. Drugi list był od Wokulskiego, który donosił, że będzie służyć o godzinie pierwszej. – Na którą kazałaś przyjść Żydom, Floro? – spytała panna Izabela. – Na pierwszą. – Chwała Bogu, byle o tej porze nie wpadł do nas Starski – rzekła panna Izabela, biorąc do ręki trzeci list. – Jakiś znajomy mi charakter – dodała –– Czyje to pismo, Floro? – Czy nie poznajesz? – odpowiedziała panna Florentyna, spojrzawszy na kopertę. – Krzeszowskiej! – rumieniec gniewu wstąpił na twarz panny Izabeli. – Ach, prawda – zawołała, rzucając list na stół. – Proszę cię, Floro, odeszli jej to i dopisz na wierzchu nieczytane. – Czego ona od nas chce, ta szkaradna kobieta? – Łatwo możesz się dowiedzieć –– szepnęła panna Florentyna. – Nie, nie i nie. Nie chcę żadnych listów od tej nieznośnej baby. Pewnie znowu jakaś szykana, bo ona nic innego nie pisuje. Proszę cię, Floro, natychmiast odeszli ten list i… albo zresztą zobacz, co pisze. Ostatni raz przyjmę jej bez graniny. Panna Florentyna powoli otworzyła kopertę i zaczęła czytać… Stopniowo na jej obliczu ciekawość ustąpiła miejsca zdziwieniu, a potem zmieszaniu. – Nie wypada mi tego czytać – szepnęła oddając list pannie Izabeli. – Droga panno Izabelo – pisała baronowa – wyznaję, że dotychczasowym postępowaniem mogłam zasłużyć na niechęć pani i ściągnąć na siebie gniew miłosiernego Boga, który tak troskliwie opiekuje się wami. Dlatego cofam wszystko – Upokarzam się przed Tobą, droga Pani, i błagam, ażebyś mi przebaczyła. Bo czy nie jest dowód łaski nieba nad Wami, choćby w zesłaniu Wam tego Wokulskiego? Człowiek ułomny jak inni stał się narzędziem najwyższej ręki, ażeby mnie ukarać, a Was wynagrodzić. Nie dość bowiem, że ranił mi w pojedynku męża, któremu również niech Bóg przebaczy wszystkie podłości, jakie się względem mnie dopuścił, ale jeszcze nabył kamienicę, w której zgasło moje ukochane dziecko i pewnie każe sobie płacić duża komorne. Wy zaś nie tylko patrzycie na moje klęski, ale jeszcze zyskaliście dwadzieścia tysięcy rubli więcej, niż była warta kamienica. W zamian za moją skruchę, droga Pani, Racz wyrobić u Wielmożnego Wokulskiego, który nie wiem, za co gniewa się na mnie, ażeby mi prolongował kontrakt na dalsze lata i nie wypędzał przesadnymi żądaniami z domu, gdzie moja jedyna córka skończyła życie. Należy to jednak robić ostrożnie, Gdyż wielmożny Wokulski z niewiadomych mi powodów Nie życzy sobie, ażeby o jego nabytku mówiono Nie tylko zamiast sam kupić kamienicę jak uczciwy człowiek Podstawił lichwiarza, szlangbauma Ale jeszcze ażeby nadpłacić 20 tysięcy rubli nad moją sumę Sprowadził do sądu fałszywych licytantów Dlaczego? Tak tajemniczo postępuje. Lepiej niż ja, wy musicie wiedzieć, drodzy państwo, którzy podobno umieściliście u niego swój kapitalik. Mały on jest, ale przy łasce Bożej, która tak oczywiście czuwa nad wami i znanej obrotności wielmożnego Wokulskiego przyniesie zapewne procent, który wynagrodzi państwu gorycze ich dotychczasowego położenia. Polecając siebie sercu, drogiej pani, a nasze obustronne stosunki niezawodnej sprawiedliwości boskiej, pozostają zawsze wierną, choć pogardzaną ich kuzynką i uniżoną sługą. Krzeszowska. Czytając panna Izabela była blada jak papier. Podniosła się od stołu, zwinęła list i podniosła rękę, jakby z zamiarem rzucenia go komuś w oczy. Nagle, zdjęta strachem, chciała gdzieś uciec czy kogoś zawołać, lecz w tej chwili upamiętała się i poszła do ojca. Pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał kuriera. Bardzo czule przewitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. Właśnie uważam, ale to z gorąca. Powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo ten kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała i ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak... Trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie. Trochę zadłużony, ale młody, przystojny. No i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle. Nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków, przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej. Przerwała mu panna Izabela. O, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie szlangbaum, ale wokulski. I za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o dwadzieścia tysięcy rubli więcej aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem patrzyła z trwogą na ojca, Obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał. – Czekaj, czekaj. Wiesz, że to może być prawda? Jak to? – zerwała się z krzesła panna Izabela. – Więc on śmiałby nam darować dwadzieścia tysięcy, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? – Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie dziewięćdziesiąt, ale sto dwadzieścia tysięcy. Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Panna Izabela po tej uwadze nieco uspokoiła się. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony, bo wczoraj mówił papo Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Ha, ha, ha roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony. Nawet bardzo i coś... coś zaświtało mi w głowie, ale dzisiaj... <śmiech> niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na tym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staję do licytacji mego majątku. Chociaż... Miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu Bauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła. Papo ma rację. Nie umiałam tylko zdać sobie z tego sprawy. Takie podstawianie Żydów przykupnie najjaśniej dowodzi, że ten pan bawiąc się w przyjaźń robi interesa. Naturalnie, potwierdził pan Tomasz. Czyliżbyś nie miała rozumieć tak prostej rzeczy. Niezły to może człowiek, ale zawsze kupiec. Kupiec. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewnie on. Wyjdę, papo i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju, zamiast Wokulskiego, zobaczyła aż trzech Żydów, głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Uciekła do sali i przez myśl przebiegły jej wyrazy. Boże, dlaczego on nie przychodzi? W sercu jej kipiała burza uczuć. Panna Izabela, potakując zdaniom ojca, rozumiała jednak, że to nieprawda, co on mówi. Że wokulski nie zrobił na kamienicy interesu, ale stracił i tylko dlatego, żeby ich wydźwignąć z najfatalniejszej pozycji. Lecz przyznając to, czuła nienawiść. Podłe, podłe! szeptała. Jak on śmiał. Tymczasem w przedpokoju Żydzi rozpoczęli formalną kłótnię z panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy. Że panna hrabianka dała wczoraj słowo. A gdy Mikołaj otworzył im drzwi do sieni, poczęli mu wymyślać. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać, mój kochany panie Dawid. Ale jak przyjdzie, a co to znaczy... Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos wokulskiego. Ja nic, spadam do nóg wielmożnego pana. My tylko z interesem do pana hrabi. Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze. Wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo że będziemy dziś spłaceni wszyscy. I co do grosza? Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o szóstej załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego. Po co się wielmożny pan ma tak spieszyć? Odparł Szpigelman. Proszę przyjść o szóstej do mnie, a Mikołaj niechaj tu żadnych interesów nie przyjmuje, kiedy pan chory. Rozumiem, wielmożny panie, a nasz pan czeka w pokoju sypialnym, odparł Mikołaj. Gdy zaś Wokulski odszedł, powypychał Żydów za drzwi, mówiąc – Poszły parchy, won! Ny, – ny, co się pan tak gniewa? – mruczali bardzo zmieszani Żydkowie. Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem. Trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. – No patrz – mówił – co wyrabiają ci Żydzi te... Te gałgany nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o szóstej do mego kantoru, jeżeli pan pozwoli. Ureguluję rachunki. Duża to suma? – zapytał Wokulski. Drobiazg prawie nic, jakieś pięć do sześciu tysięcy rubli. Pięć do sześciu? – powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze dwa tysiące, może trochę więcej – ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Wokulskiemu wyjaśniła się twarz. Niech pan spłaca długi. Odparł. W miarę zgłaszania się wierzycieli. Dziś zepchniemy tych, którzy mają późniejsze weksle. Więc to wyniesie dwa do trzech tysięcy? Tak, tak. No ale proszę Cię, Panie Stanisławie, co to za fatalność? Ty wypłacasz mi za pół roku pięć tysięcy. Czy byłeś łaskaw przynieść pieniądze? Naturalnie. Bardzo Ci jestem wdzięczny. Cóż to jednak za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z Tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi dwa tysiące. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Jerzego Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Bo widzisz, mój drogi, dodał uspokoiwszy się, ja właśnie myślałem, czybyś nie mógł mi zaciągnąć gdzie pożyczki dla spłacenia żydowskich długów. Tak na siedem, sześć procent. Wokulski uśmiechnął się z finansowej naiwności pana Tomasza. Owszem, rzekł, nie mogąc pohamować dobrego humoru. Będzie pan miał pożyczkę. Tym Żydom oddamy jakieś trzy tysiące rubli, a pan będzie płacił procentu. Ileż pan chce? Siedem? Sześć? Dobrze, mówił Wokulski. Pan będzie płacił 180 rubli procentu, a kapitał zostanie nienaruszony. Pan Tomasz po raz już nie wiadomo, który, zaczął mrugać powiekami i znowu ukazały się łzy. – Zacny, szlachetny – mówił ściskając Wokulskiego. – Bóg cię zesłał. – Sądzi pan, że mogę robić inaczej? – szepnął Wokulski. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. – Aha – zawołał pan Tomasz. – To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś… Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego panience. Oto jest moja nagroda, moje życie, pomyślał Wokulski, idąc za Mikołajem. W przedpokoju spotkał lekarzy. Obu znajomych sobie i gorąco polecił pana Tomasza ich opiece. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło. Bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go pierwszy raz w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała. Wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Zdawało mu się, że w nim nagle zatrzymał się proces myślenia. Bladł i czerwienił się, a nareszcie odzyskawszy przytomność odparł przyciszonym głosem. Tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żydę do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem widzi pani kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu, tak w kwietniu, nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ton ten otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle. Serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było pomyśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję, rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie psa, wierniejszego ode mnie? Od dwóch lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę. W tej chwili zadzwoniono. Panna Izabela drgnęła, Wokulski umilkł. Mikołaj otworzył drzwi do salonu i rzekł. Pan Starski. Jednocześnie ukazał się na progu mężczyzna średniego wzrostu. Zręczne, śniady, z małymi faworytami i wąsikami i bardzo nieznaczną łysiną. Miał fizjognomię na pół wesołą, na pół drwiącą i od razu zawołał. „Jakżem kontent, kuzynko, że cię znowu mogę przywitać. Panna Izabela w milczeniu podała mu rękę. Mocny rumieniec oblał jej twarz, a w oczach zamigotało rozmarzenie. Wokulski cofnął się do bocznego stołu, Panna Izabela przedstawiła panów. Pan Wokulski, pan Starski. Nazwisko Wokulskiego było zaakcentowane w taki sposób, że Starski kiwnąwszy mu głową usiadł o kilka kroków zwrócony bokiem. W odpowiedzi Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album. Kuzynek podobno wraca z Chin? spytała panna Izabela. Teraz z Londynu jeszcze ciągle myślę, że jestem w okręcie. Odpowiedział Starski dość wyraźnie, kalecząc polszczyznę. Panna Izabela zaczęła mówić po angielsku. Spodziewam się, że tym razem kuzynek zabawi w kraju dłużej. To zależy, odparł również po angielsku Starski. Kto jest ten? Dodał rzucając okiem na Wokulskiego. Plenipontent mego ojca. Od czegoż to zależy? Myślę, że kuzynka nie potrzebuje się pytać. Odpowiedział z uśmiechem młody człowiek. To zależy... Od hojności mojej babki. A ładnie spodziewałam się komplimentu pod moim adresem. Podróżnicy nie mówią komplimentów, gdyż wiedzą, że pod każdą szerokością geograficzną komplimenta dyskredytują mężczyznę w oczach kobiet. W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie? W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie. I myśli kuzyn stosować tę zasadę w Polsce? Spróbuję, jeżeli pozwolisz, kuzynko, w twoim towarzystwie, gdyż podobno mamy razem spędzić wakacje, czy tak? Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec. Mi się jednak nie uśmiecha to, że kuzyn ma zamiar sprawdzać swoje etnograficzne spostrzeżenia. Byłby to tylko odwet z mojej strony. Ach, więc walka, spytała panna Izabela. Spłacanie dawnych długów często prowadzi do zgody. Wokulski z taką uwagą przeglądał album, że żyły nabrzmiały mu na czole. – Ale zemsta nie prowadzi – odparła panna Izabela. – Nie zemsta, tylko przypomnienie, że jestem wierzycielem kuzynki. – Więc to ja mam spłacać dawne długi? – zaśmiała się panna Izabela. – A kuzyn nie stracił czasu w podróży. – Wolałbym go nie stracić na wakacjach – rzekł Starski, znacząco spoglądając jej w oczy – to będzie zależało od metody odwetu, odpowiedziała panna Izabela i znowu zarumieniła się. Jaśnie pan prosi pana, rzekł Mikołaj, stając we drzwiach salonu. Rozmowa urwała się, Wokulski złożył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie Izabeli i Starskiemu, zwolna poszedł za służącym. Ten pan nie rozumie po angielsku. Czy on nie obrazi się, żeśmy z nim nie rozmawiali? spytał starski. O nie, odpowiedziała panna Izabela. Tym lepiej, Mu zdawało mi się, że nie był zadowolony z naszego towarzystwa. To też porzucił je, zakończyła niedbale panna Izabela. Przynieś mi kapelusz z sali, rzekł do Mikołaja już w drugim pokoju Wokulski. Mikołaj zabrał kapelusz i zaniósł go do sypialni pana Tomasza. W przedpokoju usłyszał, że Wokulski oburącz ściskając głowę szepnął Boże miłosierny. Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy już nie było. No i wyobraź sobie, zawołał pan Łęcki, co za fatalizm. Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża i pod karą śmierci kazało wynosić się na wieś. Ja, honor, nie wiem nawet, gdzie uciec przed tymi upałami. Ale i na ciebie także działają, bo jesteś zmieniony. Prawda, jakie to gorące mieszkanie? O tak, może pozwoli pan, mówił Wokulski wydobywając z kieszeni gruby pakiet, że oddam pieniądze. Ehe, do prawdy. Tu jest pięć tysięcy rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan z łaski swojej policzy, a tu jest kwit. Pan Łęcki kilka razy porachował stos nowych stu rublówek i podpisał dokument. Odłożywszy zaś pióro rzekł. dobrze, to jedno, a teraz co się tyczy długów... Suma 2 do trzech tysięcy rubli, którą pan winien Żydom dziś będzie spłacona. Ale ja, proszę cię, panie Stanisławie, nie chcę darmo. Proszę cię, ażebyś jak najskrupulatniej odtrącał sobie procent. 120 do 180 rubli rocznie. Tak, tak, potakiwał pan Tomasz. Ale gdybym, ale potrzebował jeszcze jakiej kwoty, to mam się do kogo udać u ciebie? Drugą połowę procentu otrzyma pan w połowie stycznia. Odparł Wokulski. O tym wiem, ale widzisz, panie Stanisławie, gdybym tak potrzebował jakiejś części mego kapitału, nie darmo, pojmujesz, chętnie zapłacę procent. Szósty, wtrącił Wokulski. Tak, szósty, siódmy. Nie, panie, pański kapitał przynosi 33% rocznie, więc nie mogę go pożyczać na siedem. Dobrze, w takim razie... Nie pozbawiaj się mego kapitału, ale uważasz, może mi jednak coś wypaść. Wycofać swój kapitał może pan nawet w połowie stycznia roku przyszłego. Boże, uchowaj! Ja mego kapitału nie odbiorę ci nawet za dziesięć lat. Ale ja pański kapitał wziąłem tylko na rok. Jak to? Dlaczego? Dziwił się pan Tomasz, coraz szerzej otwierając oczy. Dlatego, że nie wiem, co będzie od dziś, za rok. Nieco roku zdarzają się wyjątkowo dobre interesa. A propos, rzekł pan Tomasz po chwili przykrego zdumienia. Co też mówią w mieście, że to ty, panie Wokulski, kupiłeś mój dom? Tak, panie, ja kupiłem pański dom, ale przed upływem roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach. Pan Łęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chcąc jednak dawać za wygranę, zapytał wielkopańskim tonem. I ile byś też chciał odstępnego, panie Wokulski? Nic. Oddam go panu za dziewięćdziesiąt tysięcy, nawet może taniej. Pan Tomasz cofnął się, rozłożył ręce, następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy. – Doprawdy, panie Stanisławie – mówił lekko łkając. widzę, że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze – czy ja mam ci za złe, żeś kupił ten dom? Czy ja robię ci wyrzuty? Ty zaś przemawiasz do mnie tak, jakbyś się obraził. Przepraszam pana, przerwał Wokulski, ale istotnie jestem trochę rozdrażniony, zapewne z gorąca. O, z pewnością, zawołał pan Tomasz, powstawając z fotelu i ściskając go za rękę. Więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka. Ja się na ciebie nie gniewam, bo wiem, co to jest upał. Wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu. Starskiego już tam nie było. Panna Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go, podniosła się. Twarz jej była pogodniejsza. Pan wychodzi? Właśnie chcę panią pożegnać. A o Rosim nie zapomni pan? Rzekła ze słabym uśmiechem. O nie, poproszę, ażeby mu oddano wieniec. Pan go sam nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy jadę do Paryża odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona. Następnie podbiegła do pokoju ojca. Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdżę do Paryża. Co? Co? zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. On z pewnością obraził się. Ach, prawda. Wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty zrobiła? O, wszystko stracone. Teraz rozumiem. Naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili. Ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec. Koniec rozdziału dziewiętnastego. Ciąg dalszy nastąpi.